0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Er zählte zu den bekanntesten Skifahrern weltweit. Inzwischen ist er eines der Gesichter im deutschen Sportfernsehen und das als Lichtensteiner. Marco Büchse Büchel war 19 Jahre im Weltcup unterwegs, nahm an sechs Olympischen Spielen und zehn Weltmeisterschaften teil. Knapp 300 Weltcuprennen stehen in seiner Statistik. 18 Mal war er auf dem Podest, viermal Mal ganz oben. Und eine WM-Medaille hängt auch in seinem Schrank, nämlich Silber im Riesenslalom 99. Zu im spartenkirchen hat er eine ganz, ganz besondere Beziehung und vor den kandahar 2020, da hat er uns im Studio besucht und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. So Marco, wunderbar, dass das alles so problemlos heute funktioniert, dass du da bist. Ich muss vor eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe nicht zu meiner Mama gestern gesagt, Marco Büchel kommt. Nee, Marco Büchel, da weiß ich noch was bei dir aus deiner Kindheit. Immer Sonntag, Samstags, wenn Abfahrt irgendwo war und es hieß, äh, komm wir fahren jetzt dahin. Nein, klein Dominik ist zu Hause geblieben, weil Büchsi fährt. Ich habe jedes Rennen angeschaut, das heißt praktisch, mein Kindheitsidol ist heute bei mir im Studio.
1: Das freut mich natürlich außerordentlich. Ich glaube, du hast eine gute Erziehung genossen. Ja, das auf jeden Fall. Also die
0: war, die war richtig gut. Ach, so schön. Genau, zum Start spielen wir jetzt ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ich äh, sage dir zwei Sachen, du entscheidest dich für eine ähm, und begründest das Ganze dann okay. ganz kurz. Kochen oder bekocht werden? Bekocht werden. Ähm, meine
1: Kochkünste sind unglaublich bescheiden. Wirklich bescheiden. Dann Strandurlaub oder Städtetrip? Äh, Städtetrip. Weil Ja, hin und wieder Strand, ein Buch. Ja, aber ich erlebe lieber was. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Ähm, ich bin zwar kein Biker, absolut nicht. Ich bin schon der Berggänger. Ja. Zu Fuß, mehrheitlich. Aber wenn ich die Wahl habe, dann schon lieber Bewegung. Dann schauen wir auf den Skiweltcup, Feuz oder Dresden? Mache ich mich unbeliebt, wenn ich Feuz sage. Heißt ah, vielleicht in der ja, Region ein bisschen. Realistisch gesehen, Feuz war in diesem Winter bei jedem Weltcup-Rennen, sprich bei jeder Abfahrt auf dem Podest. Die Chancen sind nun mal riesig. Nichtsdestotrotz hoffe ich auch auf Dresden. Dann Bier oder Saftscholle? Bier. Ja, wir sind in Bayern. Nein, ich liebe Bier. Und kleine Anekdote, ich habe oft im Ziel nach einem Rennen versteckt in diesem Materialkontrollzelt in Ruhe mein Bier getrunken. Es soll ja elektrolytisch sein. Also ich liebe Bier. War dann alkoholfreies Bier, oder? Und natürlich nicht. Wunderbar. Früh
0: aufstehen oder spät ins Bett gehen?
1: Eigentlich früh aufstehen, wobei das immer schwerer fällt. Manche Leute sagen, aufs Alter braucht man weniger Schlaf. Stimmt nicht. Ich brauche immer noch meine neun Stunden. Also ein bisschen länger schlafen habe ich nichts dagegen, aber ich will den Tag genießen. Ich hole das Maximum raus. Dann auch eine Frage, die äh,
0: Familien teilweise spaltet ähm, Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
1: Ähm, ohne Butter. Weiß nicht warum, aber die Butter stört mich ein bisschen.
0: <lacht> Wenn du unterwegs bist auf
1: Reisen beim Weltcup oder so, wie schaut es in einem Zimmer aus? Chaos oder Ordnung? Geordnetes Chaos. Ja, ich weiß, wo alles liegt. Also meine Frau ist da diesbezüglich nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs oder im Büro sehr erstaunt, wie groß das Chaos ist, aber dass ich immer alles finde und immer genau weiß, wo was ist. Also geordnetes Chaos. Wie sieht
0: es bei dir musikalisch aus? Ist es eher so Richtung Mickey Krause, Ballermann Musik oder Robbie Williams? Weder oder noch. Rock oder
1: <lacht> Weder noch. Ähm, kein Schlager. Mit Schlager kann ich nichts anfangen. Ähm, von Jazz bis Heavy Metal, äh, da ist alles drin. Ähm, ich bin in der Muttermilch groß geworden mit Pink Floyd. Meine Mutter hat immer Pink Floyd gehört, damit bin ich groß geworden. Oder wenn wir auf deine Kollegen schauen, Herr Ivica Kostelic oder Dominik Paris? Paris. Ja, schon Paris, weil Abfahr. Also dann komplette extreme Musik
0: technisch gesehen.
1: Ja. Obwohl, obwohl ich stehe hin und wieder mal auf der Bühne mit Ibiza. Es gab jetzt drei Auftritte, äh, die ich begleiten durfte, äh, singen durfte. Äh, natürlich Pink Floyd. Und von daher war das schon richtig cool. Gesangstechnisch kann ich mit Paris nicht mithalten.
0: Ist das äh, Pink Floyd mäßig denn radiofähig? oder? Nein, nur
1: radiofähig. Also wirklich schlecht singen kann ich gut. Das kann ich gut. Also das will man nicht hören. Aber in einer Bierlaune, in einem in einer Bar, dann ist es erträglich. Alles klar, dann stellen wir das nächste Mal ein Bier hin und dann äh, gibt es Pink Floyd von Marco Büchel. Da müssen wir noch drüber reden.
0: Vanille oder Schoko?
1: Ah, Vanille. Keine Begründung. Ähm, Vanille habe ich unglaublich gern. Schoko als äh, Tafelschokolade, schwarz.
0: Ja. Alles klar. Ähm, Risiko oder Nummer sicher? Risiko. Warum? Weil du Abfahrer warst.
1: Meine Mutter hat mir fünf Sachen verboten. Tauchen, Motorradfahren, fahren, Base Jumping und Abfahrt. Puh, was verboten ist, ist interessant. Ich habe alles gemacht in dieser Reihenfolge. Also ich kann das nicht abstreiten, dass ich risikoaffin bin.
0: Wie schaut es mit dem Schuhwerk aus? Barfuß oder Lackschuh?
1: Na dann schon lieber barfuß. Obwohl, ich habe letztes Wochenende in den Lackschuh getragen. Äh, Motto war Black Tie und da gehört das dazu. Das einzige Paar Lackschuhe, das ich besitze.
0: Dann sind wir damit mit unserer kleinen Runde durch mhm. und schauen mal ein bisschen auf deine Karriere. Garmisch war ja für dich oder ist für dich ein besonderer Ort. Warum?
1: Ich habe hier einen Kreis geschlossen. Ich habe mein allererstes Weltcuprennen hier gefahren. Das war der Weltcup Super-G 1991. Ich durfte im Jahr 2003 meinen ersten Weltcup-Sieg feiern hier in Garmisch, der Super-G in Garmisch. Und mein allerletztes Rennen war dann 2010 der Super-Jean Garmisch und ich war auf den Tag, ich glaube, vier Tage Unterschied war ich doppelt so alt wie bei meinen ersten Rennen. Also in Garmisch öffnet und schließt sich ein Kreis und deshalb ist Garmisch immer für mich tief in meinem Herzen verankert.
0: Bei deinem äh, letzten Rennen hier in Garmisch-Partenkirchen, hattest du ja das Outfit
1: an, was praktisch heute bei den Temperaturen geeignet <lacht> gewesen war. Äh, wie warst du da unterwegs damals? Ja, ich hatte... Ich hatte die Idee, eine Anlehnung an Bayern zu bringen. Und Bayern, Lederhosen kurz. Ähm, aber da ich nicht Bayer bin, fand ich das ein bisschen frech, dass ich dann mit bayerischen Lederhosen fahre. Sondern ich habe gedacht, da ich ja... Gentleman, das ist das falsche Wort, aber halt der Älteste bin im Skiweltcup und ins Berufsleben umsteige, dann kann ich das adäquat mit einem Anzug machen. Und ich habe mir hier in Bayern einen schönen schwarzen Samtanzug schneiden lassen, aber mit diesen kurzen Hosen und bayerischen Kniestrümpfen. Also das war in Anlehnung an Garmisch und Bayern, aber der Rest war dann so, ja, ähm, er geht ins Berufsleben, muss jetzt mal arbeiten.
0: Auch bei dem Rennen war es übrigens, nee, ich kann halt nicht weg, Büchse fährt das letzte Mal, das <lacht> saß ich auch am Fernseher. Ach so, schön. <lacht> Wie ist es denn jetzt, wenn du nach Garmisch zurückkommst, ist es auch so ein bisschen vielleicht nach Hause kommen, weil du hier so viel erlebt hast oder was sind da für Emotionen dabei? Das ist nach Hause
1: kommen, ja, ich äh, kenne schon ziemlich viele Menschen hier, immer wieder schön die zu sehen. Es ist ja grundsätzlich so, wenn ich an eine Weltcup-Destination komme, da kenne ich immer unterschiedliche Menschen und ich freue mich immer im Vorfeld, ach, Garmisch steht bei mir auf dem Plan, ich darf dahin, dann treffe ich die und die und die Personen, ähm, ich darf auf die kandahar gehen, die ja immer noch so faszinierend ist und diesen Reiz niemals verlieren wird und das ist einfach das Package, das auch mein Herz aufblühen lässt und das muss ich aber in einer Reihe nennen mit Wengen, mit Kitzbühel und Garmisch, das ist ja Back to Back, das sind alle drei Stationen, das ist so die schönste Zeit äh, im Winter für mich während des Jahres. Inzwischen im
0: ersten und dem letzten Rennen waren dann, glaube ich, 300 andere, mehr als 300 andere. Genau. Wie sieht es denn rein körperlich aus? Wo zwickt es? Wo hat die Abfallskarriere Spuren <lacht> hinterlassen?
1: Naja, ich hatte ein bisschen Glück, das muss ich zugeben. Ich habe Hüft abwärts bis zu den Füßen keine Narbe. Also ich war niemals verletzt. Hüft nach unten, Knie super beieinander. Ich hatte einen Armbruch, meine Schulter war kaputt, Rippen gebrochen, Nase gebrochen. Das ist alles kein Problem. Das Einzige, was mich zwickt, ich hatte während meiner Karriere einen Bandscheibenriss. Und da gibt es so Tage, die sind ein bisschen mühsam. Aber grundsätzlich, hey, ich bin gut rausgekommen und das ist schön. Ich kann ähm, viel Sport machen. Konntest du deine Karriere
0: denn genießen in der aktiven Zeit oder hat man das danach erst gemerkt, dass es eigentlich schon ganz geil war, was man da gemacht hat?
1: Das ist ein bisschen ambivalent. Einerseits konnte ich es genießen, andererseits war der Druck enorm groß. Ähm, Ängste sind mitgefahren, ähm emotionale Achterbahnen, die nicht immer einfach waren. Aber unterm Strich ist es so, Emotionen sind das größte Abenteuer, das es gibt. Und das habe ich immer so betrachtet. Also auch bei Niederlagen äh, habe ich diese Emotionen willkommen geheißen, auch wenn sie nicht immer schön sind. Aber das macht doch das Leben spannend. Ähm, Im Nachgang natürlich sieht man oft die schönen Dinge noch schöner und die schlechten lässt man weg. Und das ist auch bei mir so. Also im, im Rückspiegel muss ich sagen, das war alles nur schön auch wenn es nicht so war. <lacht>
0: du hast gerade die Angst angesprochen. Wie besiegt man die als Abfahrer? Weil ich denke mal, wenn mein in da steht oder auch Garmisch oben, wenn man startet, sind ja so Sachen, wo man sich überlegt, hey, warum mache ja. ich das eigentlich?
1: Ja, Angst ist ja ein Gefühl des Unterbewusstseins. Und meine Ansicht ist, dass der Spitzensportler, der Skirrampfahrer, der Abfahrer in diesem Falle ein Meister darin ist, dieses Gefühl des Unterbewusstseins leise zu stellen nicht auszuschalten, nicht komplett wegzudrücken, sondern einfach leise zu stellen. Das heißt, das Bewusstsein der Kopf sagt dann dem Bauch, pscht, ruhig, nicht jetzt. Ich brauche dich schon noch, weil viele Entscheidungen fällen, fällen wir aus dem Bauch. Aber in dem Moment ist einfach der Kopf am Start, der ein bisschen diktiert und die Kontrolle übernimmt und übernehmen muss, so also quasi, das kann ich, ich habe trainiert, sei mutig, das bringen wir hin. Also wirklich gut zureden, ja, und dann, hopp, hopp, dann geht das schon. Am Start stehen, nimm uns mal so ein bisschen
0: mit, wie war das früher? Du fährst rein in dieses Loch ja praktisch, stehst dann alleine vorne, hast vielleicht hinter dir noch einen wilden Servicemann, der <lacht> dir alle guten Wünsche hinterher schreit.
1: Ja, es ist halt so, man kann ja die Startzeit genauestens ausrechnen. Und man weiß, so in zwei oder in vier Minuten bin ich dran, weil das sind ja immer zwei Minuten Intervalle. Und man kommt ins Starthaus, also ich bin immer so sechs Minuten vor meinem Starthaus ins äh, in vor meinem Start ins Stadthaus hineingegangen und dann steht der Bindungsservicemann da, der Servicemann und der Physiotherapeut und dann werden da die Schier angezogen und die Schraube wird angedreht, bis es nicht mehr geht und ähm, da macht man sich schon die ersten Gedanken und der Physiotherapeut schreit mich an und sagt mir, dass ich sowieso der Beste bin auf dieser Welt und alles gewinnen werde und zwei Minuten vor meinem Start sehe ich dann den Läufer vor mir verschwinden und ich habe ihm immer noch zugeschaut und dann in meinem Kopf kam immer dieser Gedanke nach zwei Minuten und dann bist du dran. Und der Physiotherapeut hat dann immer gesagt, heute ist dein Tag und das gewinnst und du bist der Beste. Und das war immer der Moment, wo ich gedacht habe, gib Ruhe, du musst hier nicht fahren, ich muss. Ja, und dann so 15 Sekunden vor meinem Start Stöcke platzieren, Augen schließen, nochmals die ersten zwei drei Tore im Kopf durchgehen, Rumpf anspannen und dann habe ich es gehört, wie er äh, runterzählt, diese 5, 4, 3, 2, eins. Und ja, natürlich hinter mir Gebrüllen, aber das, äh, ob das motivierend ist, ich weiß nicht. Ich war dann in meinem Tunnel.
0: Ist dann in dem Moment, wo man sich dann abstößt vom Start, ist es dann wirklich, dass so ein
1: kompletter Adrenalinschub durchfährt und dann denkst du dir einfach, geil, jetzt geht's los? Das ist so. Ich habe ja... Äh, als ich das letzte Mal hier gefahren bin, habe ich mich im Abfahrtstraining einem Wissenschaftler zur Verfügung gestellt. Da habe ich mich ausgerüstet mit Sensoren, um Stresswerte und Pulswerte zu messen. Und das Lustige war, am Start, als ich mich entspannt gefühlt habe, war mein Stresslevel im, im dunkelroten Bereich und mein Puls auf 180. Und ich habe gedacht, ich bin entspannt. 180 Puls. Und das Interessante ist, in diesem Moment, als ich gestartet bin, fällt Puls und Stresslevel nach unten bis zum ersten Tor. Und dann steigt der Stresslevel wieder aber in die Höhe und er kommt dann nicht mehr runter, bis ich im Ziel bin und der Puls steigt dann kontinuierlich. Äh, Stress
0: und Angst, hast du damals ähm, schon mit Mentalcoach zusammengearbeitet oder war das vielleicht bei euch gar nicht, äh,
1: noch gar nicht so verbreitet? Doch, das war verbreitet. Ähm, es gibt Athleten, die stehen oben am Start hin und sagen, heute gewinne ich. Und die fahren runter und die machen das. Ähm, das ist eine kleine Prozentzahl. Unser Hirn ist da ein bisschen... Verworren braucht hin und wieder mal einen Umweg, uh, um sich auch vielleicht das falsche Wort auszutricksen, aber eine Hürde besser zu nehmen. Und das habe ich früh realisiert. Ich habe begonnen mit Mentalcoaches, habe dann aber schnell gewechselt zu einem Psychiater, der auf der Sporthypnose beheimatet war. Und dann habe ich acht Jahre lang auf diesem Gebiet Sporthypnose gearbeitet, bis er am Schluss gesagt hat, du, du hast alle Werkzeuge in dir, ich kann dir nicht mehr helfen. Und das sind so Werkzeuge, die ich dann immer wieder hervorgenommen habe, aber Letztlich denke ich, das Visualisieren ist eines der größten Tools, die ein, ein Spitzensportler können muss. In diesem Sport sowieso.
0: Ja, du verfolgst das Ganze ja weiter intensiv. Um, Gibt es auch irgendwie Sachen, wo du denkst, Boah, wenn ich das damals gekonnt hätte, wenn
1: ich das gewusst hätte, dann wäre es <lacht> vielleicht
0: noch besser gelaufen, oder?
1: Wenn ich damals schon gewusst hätte, wie man mit dem Material besser umgeht, wie die Athleten das heute machen, wie das Setup ist, wie, wie die Skier heutzutage gebaut werden. Wenn ich diesen diesen Dreh damals rausgehabt hätte, hätte ich einen Vorteil gehabt, allen anderen Läufern gegenüber und wäre noch schneller gewesen. Aber das ist müßig zu diskutieren. Das war zu seiner Zeit, war es wie es ist. Ich glaube, ich habe das Beste daraus gemacht. Natürlich könnte man mehr Rennen gewinnen. Ähm, du hast die Zahl gesagt, 300 Rennen. Ich habe vier gewonnen, also habe ich 296 Mal verloren. Ähm, es war eine geile Karriere und ich hatte einfach Spaß. Und das ist das, was zählt. Das nehme ich mit. Und noch eines, am Ende der Karriere spielt das ja auch keine Rolle mehr. Habe ich vier, 14, 40 Rennen gewonnen, das spielt keine Rolle mehr. Das ist etwas für die Statistik. Das interessiert mich nicht.
0: Du hast Siege angesprochen, du hast Niederlagen angesprochen. Was hast du für die Zeit danach mitgenommen aus deiner Karriere? Gibt es irgendwie Punkte, wo du sagst, dadurch konnte ich was lernen, damit fällt mir jetzt vielleicht was einfacher? Oder?
1: Man lernt zu beißen. Man lernt, sich durchzusetzen, Durchhaltewillen zu haben, etwas, für das man brennt, auch zu kämpfen, sich noch tiefer reinzuknien, noch mehr reinzuhängen. Also so Zielorientiertheit, das Letzte geben für ein Projekt, das lernt man. Ich muss dazu sagen, dass ich nach meiner Karriere auch, wie viele andere, auch in ein Loch gefallen bin, wo ich mich auch gefragt habe, wer bin ich eigentlich, was will ich, was erfüllt mich, was, was, was werde ich tun und das waren schwierige Zeiten und ich glaube, das machen viele Athleten durch, aber... Das sind so Charaktereigenschaften, die man im Spitzensport lernt, die einem durch das Leben dann auch begleiten und, und sehr positiv sein können. Es hat natürlich auch Negative. Als, als Skirrenfahrer war ich ein Egoist, muss man bis zu einem gewissen Maß auch sein. War vielleicht manchmal ein bisschen schwierig im Umgang mit meiner Frau, also für sie, nicht für mich. Das haben wir auch gut in den Griff bekommen, aber grundsätzlich habe ich viel mitgenommen. Für was für einen Weg hast du dich danach nach deiner Karriere entschieden? In welchem Bereich bist du jetzt überall unterwegs? Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut hören kann, aber ich, ich quatsche halt viel. <lacht> ja, ich, all meine Tätigkeiten haben mit dem Reden zu tun. Ich bin Experte beim ZDF. Ich darf den Zuschauern erklären, warum jemand schnell ist oder langsam ist, was da passiert, die Zusammenhänge. Diesen Job liebe ich über alles. Das erfüllt mich enorm und ich gehe darin auf. Ich darf Vorträge halten. Motivation, Leidenschaft, äh Risk Management, äh, solche Vorträge darf ich halten. Ich bin Botschafter für verschiedene Firmen, die damals schon zu meiner aktiven Zeit mich begleitet haben. Das sind so Kundenevents, Skitage mit Kunden. Ich an, engagiere mich gerne für äh, Wohl. Tätige Zwecke, das heißt es gibt drei Stiftungen, bei denen ich aktiv bin, Right to Play, Wings for Life und ich bin Stiftungsratmitglied bei Special Olympics in Liechtenstein. und daneben habe ich ein Spitzensportleistungszentrum aufgebaut in Liechtenstein. aber da habe ich nicht viel zu tun, das ist aufgebaut, das läuft von selbst, also es ist ein bisschen vielschichtig.
0: Du bist Experte beim ZDF? Warum deutsches Fernsehen? Warum kein Schweizer, kein Lichtensteiner Fernsehen?
1: <lacht> naja, die Lichtensteiner, wir haben ja ein lokales Fernsehen mit einer Einschaltquote von 112 oder 113 Zuschauern und die haben ja keine Rechte für Skialpin. Äh, so knapp ein Jahr vor meinem Rücktritt, ich glaube das waren so neun Monate vor meinem Rücktritt, ist das ZDF auf mich zugekommen und ich hätte das nie für möglich gehalten. Und äh, ich habe sofort aufgestreckt. Jawohl. Das machen wir, da bin ich dabei. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ein großer öffentlich-rechtlicher Fernsehen aus, aus Deutschland mich anfragt, das zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Schweizer Fernsehen Interesse gehabt hätte. Äh, falls doch, dann, ah, sorry, zu spät. Also mein Commitment ist riesig, äh, ZDF gegenüber. Ich muss dazu aber sagen, ich hoffe, die Zuschauer. Verzeih mir das, Hochdeutsch ist für mich ein bisschen eine Fremdsprache. Also ich habe das gelernt, wenn ich meinen Dialekt, den ich normalerweise spreche, wenn ich den ausdeutsche, das ist grammatikalisch so falsch. Und ich denke jetzt mal, die, die Zuschauer, Zuhörer in Bayern verzeihen mir das, weil Dialekt ist nun mal sympathisch, aber ich glaube, je höher nördlich das wir gehen, desto sauberer, desto Kleiner, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Hochdeutscher wird gesprochen, weniger Dialekt und die sind dann schon, die achten darauf. Und mir passieren halt immer wieder Fehler
0: grammatikalische. War das für dich jetzt vielleicht auch wie am Anfang von der Skikarriere, dass du jetzt so eine Entwicklung durchmachst? Hast du danach auch so Feedback bekommen? Hey, du musst das besser machen. Und da musst du drauf schauen <lacht> Oder warst du Naturtalent von Anfang an?
1: Ich habe gedacht, ich kriege eine Schulung. Alles, was gab es, war alles, was es gab, war ein Test. Und die einzige Korrektur war, äh, das ist der Fahrstil, nicht der Stil. Das ist was anderes, den wollen wir nicht sehen. Aber das war die einzige Korrektur. Und dann saß ich vor dem Mikrofon äh, beim ersten Rennen und habe geschwitzt. Ähm, es gab dann immer wieder Feedback, das solltest du nicht oder das mehr. Es ist Learning by Doing. Aber sie haben mir unglaublich viel Vertrauen geschenkt und ja. Ich habe viel gelernt in diesen Jahren. Ich habe mich weiterentwickelt, traue ich mich zu sagen, ich glaube, ich habe mich weiterentwickelt. Mir geht es einzig darum, diesen Sport in seiner besten Facette, von der besten Seite zu erklären. Ich muss nicht sagen, der ist schnell, der ist langsam. Das sieht jeder Zuschauer selbst anhand der Zwischenzeiten. Ich will erklären, warum. Und ja, ich liebe es. Ich glaube, das hört man auch. Also Ich
0: <lacht> höre es mir auch immer sehr, sehr gerne an. Danke. Okay. Ähm, was für Fahrer sind denn besonders einfach bei Interviews? Wer ist ein dankbarer Interviewpartner? Bei wem?
1: Huh, das, ah, da müsstest du unsere Moderatorin fragen, weil ich ja selten Interviews führe. Ähm, Oder wenn sie. Also ihr
0: oben auf der, auf der Bühne da stehen und du analysierst <lacht> mit ihnen.
1: Das ist. Alle deutschen Athleten sind diesbezüglich ähm, sehr nett, sehr zuvorkommend. Ähm, ich belehre sie niemals, sondern ich. Ich lege ihn eigentlich nur da, was ich sehe, was ich äh, gesehen habe, was mir auffällt. Und wenn das noch besser kommt, dann dann ist so viel drin. Ich probiere das immer, das, äh, das Positive zu sehen, so zu erklären. Ich glaube, über alles darüber gesehen, dass die Skirensportler Damen und Herren, jede einzelne Disziplin sehr zuvorkommen, sehr anständig, sehr bodenständig sind. Äh, ob das bei anderen Sportarten so auch ist, das wage ich äh, nicht zu sagen, weil ich weiß es nicht. Ich kann nur von Skisport sprechen und unsere Athleten, die sind alle sehr zuvorkommend anständig und nett. Also da ist keiner Wahnsinniger, der sagt, es äh, interessiert mich nicht, sondern die sind alle auskunftsfreudig, manche sprechen ein bisschen besser als andere, aber es gibt natürlich einzelne Namen, die bei uns im ZDF sehr gerne gesehen werden. Ähm, ich nenne da jetzt mal zwei Namen, Paris und Feuz, und das hängt mit ihrem, mit ihrem Dialekt zusammen, wie sie sprechen. Und natürlich auch inhaltlich. Aber der Feuz, der spricht dann schon halt schweizerisch mit hochdeutschem Akzent. Ähm, und, und der Paris mit seinem Südtiroler Dialekt, das ist einfach, das ist unbezahlbar schön, dem zuzuhören. Und ist eine erfrischende Offenheit bei beiden.
0: Im vergangenen Jahr hast du ja auch äh, den Abschied von Marcel Hirscher moderiert. War das eine besondere Ehre für dich?
1: Das war eine der größten Ehren, ja. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, er hat mich explizit angefragt, ob ich das machen würde. Äh, wobei natürlich in Österreich gibt es so viele Leute, die das auch machen könnten. Aber dass er auf mich kommt, das hat mich sehr geehrt. Es war eine große Aufgabe. Ich wusste, die Einschaltquoten sind enorm hoch. Ähm, und dementsprechend war ich auch nervös, sehr nervös. Aber sobald Marcel bei mir war, äh, und dann haben wir es, da haben wir geplaudert, da war die Nervosität weg und ich habe auch ihm gesagt, schau, wir zwei als Freunde sitzen da oben, wir quatschen über deine Karriere und keine Fangfragen, keine Fallen, nur du und ich quatschen über die guten Zeiten und so war es dann und, und ich habe viele Komplimente bekommen, dass ich das behutsam und gut gemacht habe und das ist für mich so, das ist so schön.
0: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Anders als zum Beispiel auf dem Weltcuprennen, dass man nochmal wirklich jeden, <lacht> jedes Detail von dem Kerl
1: neu angeschaut hat, oder? Nein, wir haben ja am Vortag schon ein längeres Vorgespräch gemacht über die Themen, die wir besprechen werden. Natürlich habe ich Eventualitäten noch irgendwie abgecheckt. Wenn er das sagt, dann könnte ich da noch einhaken oder so. Ich habe mich mit seiner Karriere natürlich bestens beschäftigt oder befasst. Aber da waren keine Überraschungen mehr drin. Also er konnte mich eigentlich auf dieser Bühne nicht mehr überraschen. Ich war in, in jeder Hinsicht einfach vorbereitet. Ich habe den ganzen Nachmittag habe ich da alles studiert und, 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 und mein Hirn gepaukt. Ja, es war einfach, ich habe 99 des Wissens, das ich hatte, ja gar nicht gebraucht. Aber im Falle des Falles, wenn er mich irgendwie mal auf dem falschen Fuß erwischt, dann will ich nicht blöd dastehen.
0: Jetzt hatten wir deine Karriere, jetzt haben wir deine aktuelle Fernsehkarriere. Jetzt hatten wir Marcel Hirscher. Schauen wir noch auf den aktuellen Weltcup. Thomas Dresen, ja. ein paar Worte zu ihm.
1: Äh, faszinierend, vor allem sein Comeback, wenn man das so nennen darf. Comeback, er ja. äh, sieht das vielleicht nicht mehr so, dass das ein Comeback ist nach seinem Kreuzbandriss. Äh, Gefühlvoller Fahrer, äh, ein Kraftpaket, ähm, eine ruhige Fahrweise. Ich wünschte mir hin und wieder ein bisschen mehr Attacke, trotzdem ist er sehr schnell. Bei ihm ist es wichtig, dass die Materialabstimmung passt. Dann ist er befreit, dann kann er bei, jedem, bei allen Verhältnissen, bei allen Gegebenheiten, sei das steil, sei das flach, sei das langgezogen oder eng, Sprünge. Das ist ein kompletter Skirennfahrer, ein kompletter Abfahrer auf allen Pisten zu Hause. Da ist was Großes da, was der DSV gut behüten, schützen, fördern muss und fordern muss.
0: Jetzt hat er in seiner Comeback-Saison gleich wieder gewonnen, stand er schon auf dem Podest zusätzlich noch. Mhm. Wenn er fit ist, wenn er austrainiert ist, wenn er wieder bei 100 ist, ist es dann der dominante Fahrer in dem Weltcup.
1: Ja, er hat natürlich schwere Konkurrenz. Paris-Folz, da haben wir zwei Namen. Meier, äh, Matthias Meier, das sind schwere Namen. Und das ist ja, der Weltcup bringt die Besten hervor. Aber äh, die Chance ist durchaus da. Also da spricht nichts dagegen. Vor allem Thomas ist jung. Das darf man nie vergessen. Ein Abfahrer ist ab 30 Jahren erst in seinem Voll im Strumpf, in seiner Leistungsfähigkeit. Und Thomas ist noch jung, also von daher, da spricht nichts dagegen. Er muss gesund bleiben.
0: Letzte Woche Matthias Mayer in Kitzbühel gewonnen. Ist das ein besonderes Talent, dass man immer auf dem Punkt, wenn es <lacht> auf was ankommt, ganz vorne ist? Weil allzu viel Weltcups hat er ja noch nicht ja. gewonnen. Sobald es um Medaillen geht, ist er aber immer voll da. Oder um wichtige Heimsiege.
1: Das ist eine Qualität. Und wir haben zu Beginn gesprochen über das Mentale, über das Visualisieren, über diese Umwege, diese Hürden im Hirn. Ich bin daran oft gescheitert, zum Beispiel. Andere auch. Aber es gibt gewisse Athleten, die haben diese Qualität. Oft sind es Norweger und Amerikaner. Die können bei Großanlässen das abliefern, was in ihnen ist und 90% der anderen eben nicht. Das macht den Unterschied. Und auf den Punkt abzuliefern, mit dem Wissen, dass wenn ich es jetzt nicht tue, muss ich wieder ein Jahr trainieren, um dazustehen vor dieser Kulisse. Diese Qualität zu haben, die ist das ist einmalig und ich habe manchmal das Gefühl, das bringst du mit oder bringst du nicht mit? Ich habe es nicht mitgebracht. Und dann alles hinter dir zu lassen, wirklich wurscht egal, was passiert und diesen Druck abschalten zu können und einfach nur drauf los und, und eine Fahrt in Perfektion probieren abzuliefern. Das ist eine Qualität. Und Matthias Meyer hat die einfach.
0: Da scheint aber dann im Nachhinein jetzt auch viel Druck abgefallen zu sein oder ja. er hat sich krank gefeiert. In Garmisch ist er dieses Wochenende nicht am Start. Grippe,
1: offiziell hat er Grippe bekommen. Das nehme ich ihm auch ab. Also, wenn so viel Druck abfällt, ich bin auch oft äh, im Anschluss krank geworden. Man hat so viel, man kommt ins Ziel, man ist komplett ausgepowert. Äh, Blutkörperchen am Boden, Infektionsrisiko riesig, weil so viele Menschen so nahe ähm, mit dir sprechen, Hände schütteln, äh, da ist man schnell krank.
0: Wie war es bei dir in der aktiven Karriere? Warst du dann auch mal einer, der danach ein bisschen steiler gegangen ist? Jetzt nicht in Body miller
1: dimensionen oder so. aber <lacht> Ja, das war vielleicht auch eine andere Zeit. 90er Jahre, Anfangs 2000er, glaube ich schon, dass das Ganze noch ein bisschen lockerer war. Vielleicht nicht so ausgeprägt professionell. Das kann man sich heute fast nicht mehr leisten. Was ich aber sagen kann, ist, einen Erfolg musst du feiern, weil am Ende der Saison feierst du das nicht mehr dann ist es nicht dasselbe du musst nicht über die Stränge schlagen aber du musst das schon feiern und ich weiß, als Thomas damals in Kitzbühel gewonnen hat ich weiß ja nicht, was er alles an diesem Abend gefeiert hat aber ich habe sie im Anschluss an die Preisverteilung noch äh, in einem Lokal gesehen und am Abend war er dann im Zelt und er hat das wirklich genossen mit seinen Ängsten, mit Familie, mit dem Team und das soll es auch sein das muss sein Du hast gesagt, die Zeiten haben sich ja geändert. Ja. Was früher härter Skifahrer zu sein oder heute? <lacht> da ist immer dasselbe. Ähm, zu gewinnen war früher schwierig und das ist heute schwierig. Was sich ein bisschen geändert hat in den 80er Jahren, ist nach Nummer 15 äh, wurde ein Siegerinterview geführt, weil da kommt ja niemand mehr, mehr. Und heute, bevor nicht die 30 im Ziel ist, darf man ja das, dieses Wort Sieg gar nicht in den Mund nehmen, weil vielleicht kommt ja noch einer mit Nummer 45. Haben wir ja gesehen, Kids Slalom oder so. Ja, 37 zum Beispiel. Kitzbühel Slalom, da kommen sie mit 70er Nummern und fahren nach vorne, Top 10. So Sachen, das kann passieren, die Weltspitze ist breit geworden, es ist immer mehr professionalisiert, die Trainingsvoraussetzungen, die Trainingsmethoden sind professioneller geworden. Es ist weniger Geld in diesem Sport, es werden mehr Prämien gezahlt und nicht mehr ein hohes Fixum. 1, 2, 3, das ist das Ziel von allen, die arbeiten wie hohl daran, also bevor nicht die 30 im Ziel ist, Gar nicht daran denken, dass man gewonnen hat. Und das ist der Unterschied zu früher. Aber letztlich, gewinnen war früher genau gleich schwierig wie heute. War ein zweiter oder ein dritter
0: Platz für dich damals auch eine Niederlage? Oder hat man das dann <lacht> vielleicht auch so gesehen, hey, ich bin auf dem Podest, schau, das schaut also jetzt nicht so man, schlecht aus?
1: Man sagt ja, Neben dem Sieger ist der Drittplatzierte der Glücklichste. Der Zweite fragt sich immer, wo habe ich es verloren? Der Dritte ist happy, dass er auf dem Podest steht, nicht vierter ist. Man muss immer die Umstände anschauen. Wenn ich äh, die Trainings dominieren weiß, das musst du eigentlich gewinnen und dann werde ich Dritter, dann habe ich einen Ärger. Und es gibt Rennen, da war ich Dritter und einfach nur noch happy. Und dann gibt es Rennen, stehe auf dem Podest und denke, geil, aber da wäre mehr drin gewesen. Also ich habe das immer analysiert, wie ich auch gefahren bin, anhand der Umstände. Ich war manchmal unglaublich glücklich und manchmal habe ich mich auf dem Podest genervt. Ich habe den Sieg verschenkt. Das ist unterschiedlich. Wie nah liegt denn Sieg und Niederlage zusammen beim Skifahren? Ja, manchmal nur eine Hundertstel. Ich habe die WM-Goldmedaille um Fünfhundertstel verloren, war aber eineinhalb Sekunden vor dem Drittplatzierten. Ich habe den Sieg in Kitzbühel auf der Abfahrt um 50stel verloren. habe dann den Super-G gewonnen, ja, aber der Abfahrtsieg um 500. das ist halt so nahe liegt das beieinander. Und das ist ein Wimpernschlag, wenn man zwei Minuten fährt. Ich habe im Lauberhorn, der längsten Abfahrt dieser Welt, nach zweieinhalb Minuten eine Hundertstel Vorsprung gehabt auf dem Viertplatzierten. Das war mein persönlicher Sieg. Also so nahe liegt das beisammen. Ja, man muss schon verdammt gut fahren, um da vorne zu sein. Man muss
0: verdammt viel leisten. Du hast gerade das mit den eineinhalb Sekunden angesprochen, was ist denn das nochmal für eine andere Drucksituation, wenn man da als Letzter oben im Starthaus steht und weiß, Scheiße, wenn ich es jetzt einfach nur <lacht> halbwegs runterbringe, dann wird es was.
1: Das war damals so, wm Wail. Mein Psychologe hat mich gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann an dieser WM? Dann habe ich gesagt, wenn ich nach dem ersten Lauf führen würde im Riesenlauf. das wäre das Schlimmste für mich, dem Druck kann ich nicht standhalten. Ja, gesagt, getan, ich habe geführt am ersten Durchgang. Und ich weiß nicht, wir haben explizit darauf gearbeitet. Ich war entspannt, komischerweise. Natürlich, oben am Start auch nervös, wegen der Aufgabe, die da noch bevorstand, aber trotzdem in meinem Kopf so überzeugt, dass ich das kann. Und ich glaube, das hat den Unterschied dann gemacht. Ich habe im ersten Lauf Bestzeit gefahren, im zweiten Lauf zwei beste Zeit. Normalerweise gewinnt man jedes Rennen so. Aber der Sieger Lasse Juice hat genau dasselbe gemacht. Zweitbeste Zeit und beste Zeit. Am Schluss waren es 500 stel Damit muss ich dann leben.
0: Würdest du sagen, du hast in deiner Karriere alles erlebt, alles mitgenommen. Du bist
1: zufrieden mit deiner Karriere. Natürlich hätte ich mir gerne mehr gewonnen. Es gibt zwei, drei kleine Sachen, klein, die. Das sind so Nadelstiche, die schmerzen mich immer noch. Mir fehlt diese olympische Medaille. In einem Land wie Liechtenstein, das per capita die erfolgreichste Olympienation weltweit ist. Wir haben die meisten Medaillen pro Kopf. Und ich habe keine beigesteuert. Ähm, das schmerzt. Ich habe nie einen Riesenslalom gewonnen. Ja, schmerzen nicht. Schmuckt mir ein bisschen. Und die Abfahrtsweltmeisterschaften in Ohre, dass ich diese Medaille nicht gemacht habe, sondern gestürzt bin das tut weh. Aber es ist vorbei. Das, das weiß ja niemand mehr. Das weiß ich noch. Das ist so mein kleines, kleines, kleines Ego da drin, das noch ein bisschen ja, flucht. Es
0: weiß niemand mehr, es ist zu Ende. Ähm, drei Wünsche für die Zukunft. Gesundheit,
1: langes Leben, viel Schnee.
0: Und dein Tipp für die Abfahrt morgen in Garmisch-Partenkirchen?
1: Ähm, um, Dresden, klare. Wunderbar,
0: Marco. Sage ich
1: Danke. Hat viel danke Spaß auch. gemacht.
0: Danke. Und ähm, ich werde weiter vom Fernseher sitzen. Ich schaue jetzt zwar nicht mehr Büxy Büxy, aber ich schaue es <lacht> mir trotzdem an.
1: Sehr gut. Danke dir. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.